0: Il est 8h La météo de ce dimanche 25 février 2024 Un ciel changeant, alternant entre passages nuageux et éclaircis Avec quelques averses qui vont se manifester Surtout à partir de la mi-journée D'ailleurs 15 mm sera le cumul maximum de pluie attendue sur l'Est Cotentin Jusqu'en milieu d'après-midi, un vent de sud-est, généralement assez fort, il faiblira ensuite. Les températures maximales entre 8 et 10 degrés. À 8 heures, les infos, Inès chez nous. Des CRS au Salon de l'Agriculture, voilà une image inédite de l'inauguration de la plus grande ferme de France hier à Paris. Des
1: heures et des tensions ont eu lieu dès le début de la journée, entre agriculteurs en colère et forces de l'ordre, ce qui a retardé l'ouverture de l'événement de plus d'une heure. Après un débat improvisé entre les représentants syndicaux agricoles et le président de la République, ce dernier a fait plusieurs annonces pour les apaiser, notamment l'instauration d'un prix
2: plancher pour la production. Mais de quoi s'agit-il exactement, Mathilde Bouquerel eh bien, ce sont des prix en dessous desquels les industriels de l'agroalimentaire ne pourront pas descendre dans leurs négociations avec les agriculteurs. Pour définir ces prix planchers, le gouvernement veut s'appuyer sur ce qu'on appelle l'indicateur de coût de production agricole, c'est-à-dire une estimation de ce que ça coûte pour un exploitant de produire son lait, sa viande, ses fruits, etc. Alors, cet indicateur, il existe déjà. Hein, ce sont les acteurs de chaque filière agricole, lait, viande bovine, fruits et légumes, etc., qui se sont mis d'accord pour le fixer. Problème, selon les syndicats, jusqu'à maintenant cet indicateur n'était pas suffisamment pris en compte dans les négociations. Des syndicats agricoles qui sont globalement satisfaits hein, que le président de la République évoque l'idée des prix planchers, de la coordination rurale à la FNSEA en passant par la Confédération Paysanne pour qui employer ce mot même de prix plancher est déjà une petite révolution. L'ensemble des
1: mesures annoncées par Emmanuel Macron hier sont à retrouver sur francebleu.fr. Le président de la République a donné rendez-vous aux syndicats dans trois semaines pour faire le bilan. Et c'est dans ce contexte tendu que se déroule la journée de la Manche, où 31 ambassadeurs du département sont présents et parmi eux Camille Janvier, directrice générale de la Loubar, une brasserie artisanale de Moyon, au sud de Saint-Lô. C'est la troisième fois qu'elle présente ses bières au Salon de l'agriculture. Et à son grand étonnement, ce sont beaucoup de Normands qui viennent les découvrir.
0: On est étonnés de ce chauvinisme. <rire> du coup, c'est vrai que on croit qu'on va rencontrer beaucoup de, de, de gens du pays, mais pas du tout, ce sont les normands qui viennent nous voir euh, principalement et qui découvrent, euh, ils sont étonnés de découvrir des nouveaux produits de chez eux. Mais du coup, ça a un intérêt aussi pour vous, malgré tout
2: Vous, vous, vous mais, découvrez
0: euh, des nouveaux clients potentiels C'est ça, c'est ça, le fait en plus qu'on ait un réseau de distribution euh, bien représenté, je dirais, sur euh, la Manche et, et la Normandie. Ouais. Les gens euh, du coup normands vont aller reconnaître nos produits alors qu'ils nous ont, euh, bah, ont connus au Salon de l'agriculture donc c'est assez rigolo. L'année dernière, on a eu deux médailles sur deux de nos bières, donc on est très très fiers, donc on aimerait bien réitérer la chose. Je pense que ça a aidé encore plus à faire
1: valoir nos, nos, notre produit, et c'est vraiment gratifiant. Camille Janvier, directrice générale de la Loubar, au micro France Bleu Cotentin de Lucie Thullet. Alors pour eux, pas de médaille, mais une belle victoire à domicile. La JS Cherbourg s'est imposée 27-24 hier après-midi. Salle Jean Jaurès face à Caen pour le derby normand de la Pro League. Un nouveau succès face aux voisins du Calvados, deux mois après avoir survolé le match aller. Cette rencontre était plus accrochée mais les Mauves ont su faire la différence dans le dernier quart d'heure, grâce notamment à leur
3: pivot Paul-Louis Guiraudou. C'était un gros combat, surtout que c'était un match. Il ne fallait pas prendre à la légère pour la cinquième place. Et on sait très bien qu'un derby, avec ce qui s'était passé à la phase aller à Caen, euh, ça n'allait pas être la même histoire. Et franchement, on a, on a toujours resté devant, on va dire. On n'a pas douté. Après, je pense que euh, la défense était bien en place. Euh, je pense qu'on a manqué de réalisme face au, face au gardiens de but. Des fois, des shoots ratés, faciles Mais euh, écoutez, on a tenu le, le rythme. et euh, Franchement, une victoire euh, de trois buts, ça fait toujours plaisir. Cette victoire elle, est très importante. Surtout pour la course pour les playoffs. Personnellement, quand je suis venu ici, c'était jouer les playoffs. Euh, la sixième place minimum. Là, on est vraiment dans le coup. Donc maintenant, il ne faut pas lâcher. Franchement, on est bien parti. Il faut qu'on continue. Surtout qu'on a des matchs encore qui nous attendent. Des beaux matchs.
1: Et le prochain, justement, c'est à Angers vendredi. Jour de fête également pour les filles de l'USLG La Glacerie. Hier, les chers bourgeois se sont imposés 78 à 60 assauts dans les Hauts-de-Seine pour leur troisième victoire consécutive en Nationale 1. En Ligue 1 de football, Brest bat Strasbourg 3 à 0 et Nantes Lorient 1 à 0. Aujourd'hui, le PSG reçoit Rennes à 17h05 avec, à noter, le retour au Parc des Princes pour Kylian Mbappé après son annonce de quitter le club et ce soir, Montpellier sera à Marseille pour clore la 23e journée du championnat. Ces jours de match également pour l'équipe de France de rugby. Le 15 de France affronte l'Italie à Lille cet après-midi pour leur troisième match du tournoi des six nations. Une rencontre à suivre sur France Bleu Cotentin. Rendez-vous dès 15h55. Mais l'actualité sportive du jour à noter, hein, c'est cette première depuis presque 30 ans. L'équipe de France de tennis de table, portée par les frères Félix et Alexis Lebrun, est en finale des championnats du monde en Corée du Sud. C'est à midi, heure française face à la Chine et c'est à suivre sur la chaîne YouTube de RMC Sport. Ça peut se révéler être du sport aussi. Et hein. Pourquoi ne pas profiter des vacances d'hiver pour visiter le Mont-Saint-Michel La merveille est moins envahie en cette période de l'année selon les chiffres de l'établissement public. Des chiffres qui vont être enrichis grâce à Orange, l'opérateur de téléphone et son outil, le flux Vision. En gros, l'idée est de récupérer les données des téléphones détectés sur le Mont-Saint-Michel pour en savoir un peu plus sur les visiteurs tout le détail du fonctionnement de cette nouvelle technologie est à lire sur francebleu.fr et puis parmi les autres monuments favoris des français, la tour Eiffel évidemment à Paris qui rouvre ses portes ce matin après six jours de grève pour réclamer un meilleur entretien de la dame de fer les syndicats qui dénonçaient une mauvaise gestion financière du monument et réclamaient des travaux de rénovation ont finalement trouvé hier un accord avec avec la Société d'exploitation de la Tour c'est donc une bonne nouvelle pour les touristes, les vacanciers, mais bon ça aussi ça fait du sport et il en faut dans les jambes. Et puis bon, sinon un truc un peu plus calme pour les vacanciers de chez nous, à l'approche du printemps le parc naturel régional des marées du Cotentin et du Bessin a besoin de nous et de nos yeux pour leur signaler l'arrivée des hirondelles. Une grande enquête pour déceler un éventuel décalage dans la date de migration des oiseaux à cause du changement climatique est en cours. Alors pas besoin d'être un expert en volatiles, il suffit de lever l'œil et de tendre l'oreille pour vous aider à reconnaître les espèces d'hirondelles. Il y en a quatre, des dessins sont à retrouver sur le site internet du parc.